0: Klein, aber
1: hart. Das Leben ist zu kurz für ein langes Gesicht und damit herzlich willkommen hier beim Guten Laune Podcast. Guten Tag. Willkommen zurück aus der Sommerpause. Michael Klein und André Hart melden sich frisch und munter und erholt wieder zurück.
0: Der, was heißt frisch erholt? Du warst ja im Urlaub ewig lange. Ich habe ja hier schön äh, durchgezogen, die Ehre hochgehalten. Ja, stimmt. Also bist du der Erholte von uns beiden und ich bin der mit viel Ehre. Ah, kann man auch nicht so sagen. Also ich habe äh, Sommergrippe gehabt,
1: habe mich wirklich <lacht> drei, drei Wochen fast begleitet und äh, ja, es war, war jetzt nicht wirklich so erholsam. Außerdem war es eine Bildungsreise, was ich gemacht habe. Weil du wie Hannibal über die Alpen mit dem Fahrrad gefahren bist, oder was meinst du? Ja, es war ja quasi ein Independence-Trip. Das heißt, ich habe mir mal so zwei Regionen angeguckt, die jetzt praktisch nach Unabhängigkeit streben. Ich war erst in Katalonien, mhm. so in der Nähe von Barcelona und dann Südtirolen. Das sind ja zwei Regionen, wo die Leute sagen... Äh, wir wären gern wieder unabhängig und das war schon sehr, sehr spannend. Also gerade in, äh, in Barcelona, also dort in der Gegend, äh, wo wir waren, äh, da hast du wirklich kaum noch jemanden, kaum noch einen, was heißen die, Katalanen? Ja. Äh, also zumindest was mir begegnet ist, äh, der sagt, wir wollen das nicht. Also die stehen schon voll alle hinter ihrer Unabhängigkeit, äh, obwohl
0: die, die Zahl, also die Statistik sagt ja was anderes. Das ist ja so irgendwie 50-50 oder so, ja ich weiß gar nicht, wie die genauen ja. Zahlen sind jetzt, nachdem es ja jahrelang auch hin und her, oder wochenlang, monatelang hin und her ging. Also tatsächlich alle, die du getroffen hast, die möchten schon raus, so, ja, ja wirklich, wirklich, ja. Wir waren dann irgendwie auf dem
1: Boot und und da waren zehn Leute drauf oder so und und ja, die haben wirklich alle zehn haben gesagt, also haben, anders. Wer es nicht für die Unabhängigkeit hat, sich keiner gemeldet. Also Ach. es ist es ist irre so, also wo die Welt jetzt immer kleiner wird, immer mehr globalisiert, neigen die Menschen offenbar dazu,
0: sich wieder so ein bisschen einzuigeln. Ja, also, aber wie, wie wie war denn die Situation auf diesem Boot? Ihr war zehn Leute und da stand der Kapitän mit der Harpune in der Hand und hat gefragt, wer ist denn hier eigentlich gegen ja. die Unabhängigkeit?
1: Und dann Kapi Kapitän war ein ganz, ganz großer Unabhängigkeitsbefürworter. Es kann natürlich sein, dass sie alle um die nackte Existenz gekämpft haben und ja. deswegen gesagt haben, wir wollen auch die Unabhängigkeit. Ich glaube, ich hätte rein. die
0: Frage auch so beantwortet, wenn man auf hohe See rausfährt und dann <lacht> werde ich gefragt.
1: Aber es ist echt verrückt, oder? So so ein ja. bisschen Decke über den Kopf ziehen, jetzt so im Zeitalter der Globalisierung Decke über den
0: Kopf und irgendwie Fründe sichern. Ja, ja aber auch interessant, also, dass die Leute das Gefühl haben, dass es dadurch dann besser sein würde. Also ich meine, wir haben ja nicht wirklich Beispiele dafür, dass es so geklappt hat, also dass man dadurch, wenn man sich einigelt, besser fährt, außer vielleicht ja, Lichtenstein oder... Luxemburg ja. oder sowas. Sind das, sind das die leuchtenden Vorbilder dann für so eine Landschaft, die Katalonien? Ich, ich, ich weiß es nicht. Also vielleicht ist es auch so ein bisschen das Denken, wenn man zu Hause
1: bleibt und sich einschließt, äh, lebt man länger. Aber in Wirklichkeit ist es ja auch nicht so. Und ich,
0: was hat man dann davon? Ja, ich, ich du, vielleicht ist es aber auch ja. einfach so, dass wir, dass wir alle gar nicht so realisieren, was wir durch diese Internationalisierung und Globalisierung alles, alles gewonnen haben oder zubekommen haben, weil wir sehen ja immer nur, naja, es gibt den Leistungsdruck halt dadurch, dass alle Länder miteinander konkurrieren. Es gibt äh, die Billiglöhne aus anderen Ländern, die zu uns kommen und vielleicht dadurch auch nochmal den Arbeitsmarkt durcheinander wirbeln oder vielleicht auch einen Job wegnehmen. Aber auf der anderen Seite haben wir auch, äh, ja auch, wir, ja, wir alle reisen gerne durch die Landschaft. Wir alle kaufen, äh, weiß ich nicht, nutzen Amazon, Google und Co. und so weiter und freuen uns darüber, dass das alles noch billiger geworden ist, weil es auch China importiert wird. Also vielleicht sind das alles die, die, die Annehmlichkeiten, die wir so als völlig gottgegeben hinnehmen
1: inzwischen. Ne? Kann gut sein, ja. Mhm. Aber jetzt so, so mit Netz war jetzt nicht so viel mit mit Amazon und Google äh, in, in Südtirol, so, so in Hohenbergen. Gut, die haben sich aber da auch ein bisschen mit abgefunden, glaube ich. Also da geht das ja nun schon länger. Ähm, das war sehr spannend, so von der Geschichte her. Äh, ich war in einem Museum, stell dir vor, ich war in einer Burg oder es war ein Schloss, glaube ich. Und ähm, dort habe ich mir mal die ganze Geschichte Südtirols reingezogen. Das ist ja <lacht> sehr, sehr interessant. Äh, Italien hat ja Südtirol quasi dafür bekommen, weil die im Ersten Weltkrieg gegen Österreich mitgekämpft haben. Ach so. Ja, hast du das gewusst? Nee. Das ist hier der Podcast mit Mehrwert. Das heißt, war tatsächlich so, die mussten äh, Italien überreden. Also jetzt die, die, wie heißt das? Die, die Entente? Die, die, die Entente es? war das ja. damals? Ich, ja. Also also äh, quasi Russland, dann Frankreich, England, das war ja so die eine große Front und dann eben Italien gegen Österreich und Deutschland. Mhm. Ja. Und die, die haben Italien überreden müssen, mit einzutreten in den Ersten Weltkrieg und haben gesagt, wenn wir das Ding gewinnen und wir sind uns äh, ziemlich sicher, dass wir das gewinnen, dann kriegt ihr ein Stück von österreich ab dann
0: kriegt ihr südtirol ach ja. Spannend. Und der Rest ist Geschichte. Und jetzt sind sie glücklich über Südtirol oder würden es lieber wieder loswerden? Na gut, das ist ja
1: nur seit 100 Jahren so, der Status ja. quo. Ich, ich denke mal, die haben sich dort wirklich mit abgefunden. Die haben ja so weitestgehende Autonomie und äh, sprechen ja auch Deutsch und so weiter. Und, und das, ich glaube, daran ändert sich auch nichts. Und, und das bleibt so. Und ich glaube, die gehen da relativ gelassen mit um.
0: Ja, ich, ja. Die haben sich auch, glaube ich, ganz gut zurechtgeruckelt so, 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 so ein bisschen. Ne? Und äh, gerade der Norden Italiens ist ja auch wirtschaftlich relativ erfolgreich. Die wollen ja eigentlich den Süden eher wieder loswerden. Ist auch interessant, dass so ein Land so im, im Laufe der Jahrhunderte sagt, ach wir nehmen das Stück und das andere wollen wir jetzt vielleicht auch nicht mehr. Also, mhm. dass, dass man sich so als Land auch mal umsortiert. So als, als Körper, als Mensch würdest du sagen, Hand finde ich doof, ich möchte lieber noch einen Fuß haben.
1: Aber denkt mal gar nicht, ne, dass so ein wirtschaftlich erfolgreiches Land wie Italien oder gerade Norditalien das dann trotzdem Autobahnbrücken stürzen. Ja, Wahnsinn. Das ist War erschreckend, ähngstigen. oder? Deswegen kann ich immer wieder nur sagen, Fahrrad fahren, ja, mit dem Fahrrad über die Alpen. Das, das klingt ein bisschen spektakulärer als es ist, weil eigentlich muss es ja heißen mit dem Fahrrad durch die Alpen und außerdem war es jetzt auch nicht reine Muskelkraft, sondern es war ein E-Bike, ich gebe es ja zu, ich komme langsam in das Alter, wo man das E-Bike zumindest in den Bergen bevorzugt und das war wirklich total angenehm, ich kann das ja echt weiterempfehlen, Achtung, wieder Mehrwert, so ein E-Bike, das ist toll, weil man kann die, die Reise, die Tour viel mehr genießen, gerade wenn auch mal, du hast ja so ein paar Pässe dort, wenn es dann so hochgeht, Fernpass, Reschenpass und so weiter und so fort. Und das ist schon toll. Und äh, was ich festgestellt habe, äh, man ist äh, trotzdem ziemlich große Aggressivität ausgeliefert. Ja? Also Aggressivität äh, nicht nur in Sachsen, nein, sondern auch ähm, irgendwo dort im, im, im Hochland, im, im, im Bayerischen beziehungsweise dann im Österreichischen, äh, weil du hast wirklich Rentner. Ich, ich habe das erlebt, Rentner, die mir hinterhergerufen haben: Schande über die E-Bike-Fahrer. <laughs> oh, das ganz tief erbost, wirklich Schande über die E-Bike-Fahrer. Es ist natürlich auch gemein, wenn du jetzt dort auf deinem Rad sitzt und, und, und äh, fährst diesen Pass hoch und die Leute, die sterben ja wirklich fast, ja, die, die ja. keinen die keinen Motor haben. Ja, aber ist die ja wollen es also. doch so. Also, die wollen es ja Entschuldigung, so. Entschuldigung, das
0: weiß man vorher, dass in den in den Alpen ja. Berge rumstehen und wenn man mit dem Fahrrad ohne E-Bike dahin, also ohne Elektrounterstützung ja. hinfährt, dann weiß man doch, dass man halb abgekämpft da oben ankommt. Dann kann man doch nicht ja. meckern, wenn andere Leute so pfiffig sind, sich da den Akku vorher aufzuladen, oder? Genau, Und
1: dann überholst du die dort am Berg, ja, spielst gerade so ein bisschen mit dem Handy.
0: Und <lacht> Vielleicht haben die die auch deshalb zurückgerufen, weil, weil du vorher gerufen hast, schönen Tag noch, wir sehen uns dann im April wieder, wenn, wenn ihr endlich oben angekommen seid. solch was darfst du natürlich dann auch nicht machen. Ne? Das stimmt. Oder hast du also, so ein Schild hinten drauf, wo da heißt, der Letzte zahlt die Runde oder irgendwie sowas? Nein. Ne?
1: Also nochmal hier, Achtung, Mehrwert-Podcast, ähm, kann ich wirklich sehr empfehlen, ging los, Donau wird mit dem Rad, also mit dem Auto nach Donau wird so die Ecke dort. Äh, und dann geht es erstmal Richtung, ich glaube, ist das Füssen? Ich meine, ja, das ist Füssen. Ja. Da hast du dann diesen, diesen großen See. Ich weiß gar nicht, ist das der Füssener See? Nein, also, das also ist es ist ein großer gepfished. See. Ja, ja. Und, und das fand ich sehr spannend. Du badest in diesem See und hast quasi die Kulisse von Schloss Neuschwanstein. Ach, dumm, meine ja. Güte. Irre. Du. Und ich habe ja immer gedacht dort, dass dass sich ähm, Ludwig II. hier der Märchenkönig Ludwig II. Hier, hier in Bayern, mhm. dass er sich in diesem See ertrunken hat. Aber das stimmt gar nicht. Ich habe da nachgelesen, das war am Starnberger See. Ach, der
0: ist extra bis zum Starnberger dann gezuckert.
1: Ich, ich glaube, er hatte dort auch noch ein Schloss oder irgendwas. Ach, so, ja. ich dachte
0: auch, der wäre oder, direkt vor na. Schloss Neuschwanstein abends aus dem Schlafgemach herausgegangen und dann zum See und hat nee, ins Blutchen Ich glaube, gesetzt. es war
1: Starnberger See, ob er da eine Eigentumswohnung noch hatte oder irgendwas, keine Ahnung. Also jedenfalls <lacht> ist, ist dann der Ludwig dort in Starnberger See. Gegangen. Gegangen. Ah, ja ja. ja, ja, Also, du war. bist nicht
0: auf die Idee gekommen, als du gebadet hast, dass du sagst: Ach, ist nicht mein Schloss und jetzt ist vorbei oder sowas. Solche Gedanken hast du nicht.
1: Nee, aber es war sehr, sehr reizvoll, sehr, sehr spannend. Und äh, gerade, wenn du so guckst, Neuschwanstein, wo du dann denkst, auch da ist er, ist, ist schon jemand damals schon vor, vor 100 Jahren oder so, vor 150 Jahren, jemand verrückt geworden an der Welt. Da wurde ja entmündigt, hast du das gewusst? Yeah. Ja, ja. Mhm. Wurde, wurde ja richtig entmündigt. Gibt es ja einen tollen Film irgendwo, der, der jetzt ZDF lief oder so. Und äh, ja, das war sehr interessant. Aber ich, ich schweife ab. Ich wollte sagen, dann geht's dann geht's äh, Richtung Zugspitze. Warst mhm. du in deinem Leben schon mal auf der Zugspitze? Leider noch nein. Äh, noch nicht, nein. Siste, siehste, siehste. Ist muss, schön. Muss man machen. Ich könnte ja jetzt angeben und sagen, wir sind mit dem Fahrrad hochgefahren, was glaube ich natürlich nicht geht. Sondern du fährst mit der Zugspitzbahn, kannst du einmal von der deutschen Seite fahren, da gibt's mhm. ja die neue. Oder du fährst, wie wir es gemacht haben, von Tirol aus und es äh, ja, kostet 50 Euro oder so, also schon... Habe ich jetzt 50 gesehen? nehmen, die echt? 50, 50 nehmen, knapp 50 Euro für die Fahrt, ja. Aber mit
0: Rückfahrtticket oder musst du dann runterrollen? Das ist, das, nee, das ist hoch und runter.
1: Ja, okay. Ja, kannst auch springen. Und ganz wichtig, wenn man oben steht, Achtung, auch schon wieder ein Mehrwert, ja. Wenn man dann auf dieser Plattform ist, wo man dann rauskommt mit der Bahn, dann denken ja alle, ha, ich habe den Gipfel. Aber das Gipfelkreuz, das ist noch ein Stück weit weg und ungefähr nochmal ja, ich schätze mal 20 Meter, 20, 30 Meter über den eigentlichen Plattform. Und um auf den Gipfel zu kommen, musst du erst wieder ein Stückchen runtersteigen. Und dann wird's haarig. Das ist dann nämlich wirklich, hier nicht irgendwie mit Treppen oder so. Die haben zwar äh, so eine Art Stahlseil gespannt, an dem man sich so ein bisschen langhangeln kann. Aha. Aber das ist dann schon Klettern. Also die letzten 20, 30 Meter hoch zum eigentlichen Gipfel der Zugspitze, zum höchsten Berg Deutschlands. Äh, da musst du schon ein bisschen klettern. Und ich wundere mich, dass da nicht mehr passiert. Weil auf einer Seite geht's da ganz schön tief runter. Und
0: die Leute machen's trotzdem und warten, stehen an, dass sie dann wirklich bis zum Gipfelkreuz kommen. Aber vielleicht passiert da ja so viel und das ist der eigentliche Trick. Ich meine, die Bayern sind ja auch nicht blöd. Äh, ja. Du verkaufst ein Hin- und Rückfahrticket rauf auf die Zugspitze, aber das Rückfahrticket benutzt halt nicht jeder. Das ist ja <lacht> wirtschaftlich durchaus clever.
1: <lacht> Könnte gut sein, ja. ja.
0: Also wie gesagt, kann ich echt empfehlen, so eine
1: Tour durch die Alpen, dann ähm, fährst du irgendwann über den Reschenpass und dann rollst du einfach so nach Meran.
0: Ja, aber was? jetzt sag mal mit, mit, mit den E-Bikes, wie ist denn das, wenn du, ich stelle mir jetzt gerade vor, ihr landet dann da oben in irgendeiner kleinen Alphütte und du bist da mit deinem E-Bike, da muss ja auch der Akku aufgeladen werden und dann prügelst du dich mit allen 20 Wanderern, die ihr Notfallhandy dabei haben und versuchen dieses aufzuladen um die eine Steckdose und musst dein E-Bike e da acht Stunden lang aufladen lassen über Nacht oder wie geht das dann?
1: Also ich hätte ja auch nicht gedacht, dass es in österreichischen Pensionen mehr als eine Steckdose gibt, aber tatsächlich ist es so, die haben tatsächlich wirklich in jedem Zimmer dort ein, zwei Steckdosen also und, und wir hatten dann auch hier dann ein Zimmer. Und, und dann so nimmst dann du dein Fahrrad
0: <lacht> mit aufs Zimmer und legst das neben das Bett
1: oder was? Das, das äh, funktioniert beim E-Bike ein bisschen anders, Micha. Ja? Da, da, da kannst du den Akku
0: abschrauben, also was heißt abschrauben, rausklicken und dann nimmst du den Akku mit aufs Zimmer. Aber guck mal, das wäre doch was auch für die. Wir reden ich doch auch. die ganze Zeit über e mobilität also sprich hier Elektroautos. Ich habe ja schon länger die Theorie, warum macht man es denn nicht so, dass man diese Akkus rausnehmen kann und wenn du an die Tankstelle fährst, musst du nicht sechs Stunden laden, sondern klar ist dieser Akku dann ein bisschen größer, aber dann nimmt man den Akku raus, vielleicht mit so einem Gabelstapler oder sowas, und dann zack, kriegt man den neuen Akku rein und dann kann man mit dem Auto weiterfahren. Das wäre ja bei den Fahrrädern auch möglich. Du tauschst den Akku und weiter geht's an der Tankstelle. An der Tankstelle, ja. Ja, gut, kommt man nicht so oft vorbei, ehrlich Ach, gesagt, so. hm. weil es gibt
1: ja inzwischen intelligente Navigationssysteme auch für Radwege und äh, die schaffen es wirklich, dich an den großen Straßen vorbeizuführen. Also ah, okay. und müsste man jetzt drüber nachdenken, ob man an Radwegen Tankstellen baut? Und dann die Sache mit den Akkus so machen, ja. Das okay. Idee. Aber ja.
0: kurz, Entschuldigung, das Abschweif war mit Navigationssystemen. Ich war ja diesen Sommer noch nicht richtig in Urlaub, aber so, so zwei, dreimal kurze Städtereisen quer durch Deutschland gemacht. Und dann steht man ja schön in der Rückreisewelle hier aller. Und ich habe dann zwischendurch früher immer dieses Navi von, von meinem Auto benutzt. Das ist natürlich inzwischen auch in die Jahre gekommen. Und jetzt werden alle anderen sagen, du Idiot, wir machen das schon ewig. Aber ich habe jetzt mal Google Maps genommen, weil der auch so mit den Verkehrsmeldungen ja so ein bisschen schneller ist. Was mir da sehr, sehr gut gefallen hat, und ich hoffe, du hattest das auch bei deinem Fahrrad, dass die mir dann immer gesagt hat, Vorsicht, da gibt es jetzt einen Stau, du brauchst ungefähr 20 Minuten länger und jetzt kommt immer diese positive Bestätigung, aber du befindest dich immer noch auf der schnellsten Route. Und da fand ich, die hat sich so nett um mich gekümmert. Yeah, yeah, also ich yeah. weiß nicht, ob das andere Navi schlechter oder besser gewesen wäre, aber das war egal. Die hat sich gekümmert. Du bist ja. immer noch auf der besten Route. Das ist sowas, das möchte ich mal von meinem Arzt hören, dass der ja. sagt, pff, ihre Blutwerte sind kacke, aber... Es ist immer noch das beste Blut, das sie haben.
1: Es ist schön, dass du das ansprichst. Es gibt noch so viel Freundlichkeit auf der ja. Welt. Ja, Noch so viel Nettigkeit, weil es ist so viel passiert in der letzten Woche, jetzt gerade äh, seit wir zurück sind. Ja, Chemnitz. Wir müssen natürlich über Chemnitz sprechen. Ja. Äh, was ist noch passiert, Arzt? Weil du sagst, A A Arzt, darf ich kurz darf ich kurz oh Gott, erzählen, ich jetzt, Arzt, ja? Was, was ist los, was ist passiert? Äh, äh, ich, ich, ich werde brauner. Hä? Das heißt, das, das heißt, also ich war beim Hautarzt und es ist tatsächlich so. Ich, ich komme ja nun aus Sachsen und die, die Braunheit. Sind wir Bräune, beim Thema Arzt <lacht>
0: die,
1: die, die Bräune breitet sich aus. Nein, tatsächlich. Ich habe ich habe hier so auf dem Arm so einen kleinen Fleck. Ja so, ja, so Sonnenfleck, der ist schon relativ braun so und der wird vorsichtig größer, der wird leicht größer. Deswegen habe ich gesagt, um Gottes Willen, Hautkrebs, ich werde sterben. Und äh, aus diesem Grund war ich beim Hautarzt, bei der Hautärztin und äh, sie hat mich beruhigt. Ich werde überleben und äh, sie hat gesagt, es ist tatsächlich so, auch vor mir macht das Alter nicht Halt und ich muss jetzt halt mit braunen Flecken auf der Haut leben. Hat sie das Wort vielleicht, Altersflecken vielleicht, benutzt? Vielleicht ist das ja ein, eine Metapher. Was denn? Ein, ein Gleichnis. Ja, weil sie gesagt hat, sie müssen jetzt langsam mit braunen Flecken leben, ja? Und sie werden nicht weniger.
0: Möglicherweise ist es ist es ein Zeichen. Ja, nee, alles gut, alles gut, ich werde überleben. Ah, das ist gut, das ist ja. schön. Also da, daran stirbst du nicht, das ist ja eigentlich immer die Aussage, die, die Ärzte meistens treffen müssen, dass sie sagen, hm. daran werden sie nicht sterben.
1: Ja. Anders als äh, bei Michael Klein, der sehr ungesund lebt, weil äh, du hast es mir schon vorsichtig angedeutet. Äh, du warst, äh, du hast dich abgeschossen bei Roland Kaiser, ah. oder Kaisermania in Dresden. Und äh,
0: komm, erzähl mal, da, da ging es ja ziemlich heiß her, ja? Das war ja so quasi dein dein Sommerhighlight. Mein, mein Sommerhighlight war Roland ja. Kaiser, ja. Jetzt werden ah. einige sagen: Oh Gott, der Mann hat kein Leben. Aber ich fand es wirklich toll. Äh, ja, Kaisermania, Elbufer, großartig Kulisse, ja wie immer äh, gigantisch. Äh, klar, er ist er ist auch in Chemnitz aufgetreten. Er tritt auch im Rest Deutschlands auf, aber ich muss sagen, direkt am Elbufer ist äh, schon natürlich was Besonderes. Ja, und äh, wir waren mit der ganzen Truppe hier auch Kollegen. Äh, hier der Kollege Marcel Wenske, äh, der, der ist ja da äh, total bekloppt. Ich darf also
1: Radiokollege.
0: Ja. Radiokollege, Radio ja, ja klar. Ja, ja, der, der, ja. der geht ja wirklich viermal <lacht> zu allen Veranstaltungen hin. Der, der kann, äh, glaube ich, auch wirklich dann alles auswendig. Also ich war einmal dabei und es war ein sehr schöner Abend und ich habe ein bisschen die Hoffnung, dass du nicht weiter nachfragst. Aber,
1: aber aber, aber, aber was was ist das Geheimnis? Was, was ist das Spirit? dort warum gehen da so viele Leute hin? Da gehen ja, ich, ich weiß nicht, wie viel macht der? Vier, fünf Konzerte, glaube ich, hintereinander. Vier, ja. Und die sind die sind ja alle ausverkauft. Und zwar seit Jahren. Was was ist das Spirit? Was und, ist der Mythos?
0: Und vor allem nicht nur ausverkauft, äh, ja? so unter dem Motto, innerhalb von Monaten gehen mal langsam die Karten weg. Ja? Nein, die sind, wenn die online gestellt werden, innerhalb von Minuten sind die weg. So und äh, das ist ja ich weiß nicht wir waren ja damals mal ich glaube das war eines der ersten oder das zweite Mal Kaisermania als als wir vor vor diversen Monaten mal zusammen da waren. Ähm das ist einfach so eine, so eine feste Institution geworden. Also es ist wirklich, die, die Leute wissen, da ist gute Stimmung, da geht man feiern. Ich habe das ganz grobe Gefühl, dass auch viele äh, dahin gehen, denen wäre fast egal, ob da vorne Roland Kaiser oder sonst irgendjemand steht oder nur ein Hologramm von ihm oder so. Hauptsache ist es ist nette Partymusik und Stimmung und ähm, ja und wir haben, wir Roland Kaiser Fans haben ja auch mit ihm Höhen und Tiefen durchgemacht. Es ging ihm ja gesundheitlich auch ziemlich schlecht zwischendurch und er hat sich sehr, sehr gut wieder berappelt. Ich habe das Gefühl gehabt, es macht ihm auch wieder oder es fällt ihm lang leichter, es macht ihm auch Spaß und ich glaube, wenn ich Schlagerstar wäre und es würde nochmal sowas auf mich zukommen, dass da 10.000 Menschen viermal hintereinander äh, mich sehen ah. möchten, ich würde auch sagen, ja klar, mache ich jeden ja. Abend, nehme ich mit, den ich kriegen kann. Aber die wollen dich doch sehen, die gehen doch nicht nur wegen Roland Kaiser dorthin, sondern wollen
1: doch sehen, wie, die, wie du dich dort komplett abschießt. War das, war das nicht so irgendwie, haben die Kollegen was erzählt? du oder, oder
0: wer, wer, Nee, das, wer, wer? das, das es war, es war nicht ich, das war meine Begleitung tatsächlich. Ja <lacht> so, ja, also, ja, also es, es war wirklich so, dass <lacht> Ich in bester Feierlaune war und wir eigentlich dann so, nachdem das Konzert vorbei war, so, so langsam loswegen wollten und, und er dann sagte, nach Hause, geht nicht mehr, nach Hause. Und ich sagte, das kann jetzt nicht dein Ernst sein, mhm. also, wir, es, es geht jetzt gerade erstmal los, aber nein, es war ja diese laue, warme Sommernacht, man unterschätzte den Weißwein und das Vorglühen war vorher tat sein Übriges und ich lag tatsächlich ohne Quatsch um Mitternacht im Bett. Ei, 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 ei. Ach, ach. War, war aber nötig anscheinend, weil ich habe dann von Mitternacht bis 11 Uhr durchgeschlafen. Und, mhm. Unfassbar, so lange wie noch nie. Was aber man Beweis dafür ist, dass man in Sachsen wirklich noch richtig feiern
1: kann. Wir sind jetzt quasi gerade ja, am Mittelpunkt der Welt, hat man das Gefühl, also zumindest der nachrichtlichen Welt. Ja. Äh, und, und ja, wir können feiern, das ist doch mal eine schöne Botschaft hinaus in die Welt, auch das funktioniert noch in Sachsen. Ah. Definitiv, genau. äh, klar.
0: ja und genau. das ist ja, gut, das ist ja das, was wo viele jetzt auch drunter leiden und, und äh, sagen, naja, die ganze Welt denkt, wir sind jetzt hier alle braun und und äh, alle äh, ja, marodieren durch die Straßen, sind der, mhm. der der Mob, der der Leute verfolgt. Nee, das ist natürlich nicht so. Also ich, ich sag's ja immer wieder gerne, als ich die ersten Male nach Sachsen gekommen bin, ich als Ola Wessi, ich habe nirgendwo in Deutschland herzlichere und nettere Menschen mhm. auch so im, im Alltag kennengelernt. Also sprich äh, an der Tankstelle an der Supermarktkasse oder sonst wo, das ist in anderen Breiten Deutschlands anders. Also die Sachsen mhm. sind sehr, sehr herzlich, aber wir haben definitiv, muss man auch sagen, kann man auch nicht vertuschen, wir haben ein Problem. Aber darunter leiden die Chemnitzer im Moment
1: wirklich am meisten, dass dass sie glauben, dass die ganze Welt denkt, die sind alles Nazis, die sind alle braun, die sind alle rechts und äh, das ist glaube ich ein ganz ganz großes Problem, was was die Leute in Chemnitz haben, ja. ja. dass dass das eben jetzt genau das Bild ist, was vermittelt wird und am Ende geht es ja nur um um 50 Chaoten, ja, egal ob von links oder rechts oder vielleicht 500 im, im, im höchsten Fall. Aber ansonsten äh, haben die Chemnitz ja in ihrer und mit ihrer Stadt wirklich ein Problem. Also nicht nur das Problem, dass alle Welt denkt, sie sind rechts, sondern es ist ja tatsächlich so, dass es, bleiben wir gleich mal beim Bild, äh, oder im Bild, dass es dass es tatsächlich rechtsfreie Räume gibt, gefühlt, dort in dieser Stadt. Also wenn du dich mit den Menschen unterhältst und zwar egal wo und egal wie. Es ist tatsächlich so, dass die Leute das Gefühl haben, äh, nach Einbruch der Dunkelheit nicht mehr in ihre Innenstadt gehen
0: zu können. Ja, Da ist jetzt, ja, finde ich, ist es wirklich ist, so. ist ja immer die Frage, also dass, mhm. dieses Gefühl, es gibt ja auch, wenn du, wenn du die Umfragen liest, haben die Menschen das Gefühl, nicht nur in Chemnitz, in, in vielen anderen Regionen Deutschlands auch oder deutschlandweit, es ist so viel unsicherer geworden und es ist alles, äh, man, man kann nicht mehr auf die Straße gehen und man kann ein Mädchen nicht mehr nachts alleine irgendwo rumlaufen lassen und so weiter und so mhm. fort. Das ist ja das, was auch äh, als Größter Vorwurf kommt. Auf der anderen Seite, und jetzt kommt natürlich, äh, muss man die ausklammern, die sagen, ich glaube sowieso keiner Kriminalitätsstatistik, ich glaube sowieso der Presse nicht und so weiter und so fort. Auf der anderen Seite sagen ja alle Statistiken, sagen alle äh, Erhebungen, nein, die Kriminalitätsrate hat sich nicht verändert und es ist nicht, nicht schlimmer geworden. Wir hatten auch früher Zeiten, in denen es heftiger war oder weniger heftig oder mehr Einbrüche oder mehr Raubüberfälle gab und so weiter. Also ich das, ich finde immer, die Schwierigkeit ist dieses mit, der, mit dem Gefühl. Und klar, es wird im Moment auch, jeder erzählt jedem irgendwas und hast du gehört, da ist das passiert und die hat das und der hat komisch geguckt und ich weiß gar nicht, was der wollte, der hat komisch geguckt. Das, das eskaliert ja immer mehr. Und ich glaube, diese gefühlte Unsicherheit, die ist noch viel stärker als das, was vielleicht tatsächlich äh, zu, passiert ist, ne?
1: Na gut, es gibt ja leider auch harte Fakten, die ja der Anlass waren für das, was dann in Chemnitz passiert ist. Und das sind ja keine gefühlten Fakten, das sind ja harte Fakten.
0: Nee, richtig, aber, aber auch ja. da ist es ja so, das, was ja was ja die Emotionen hochkochen lässt, ist ja, ähm, der hat eine Frau verteidigt. Der, der 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 Das deutsche Opfer, der hat eine deutsche Frau verteidigt und wurde von einem Flüchtling abgestochen. So. Ja, das ist ja, das ist ja alles gar nicht wahr. Eben, aber das ist ja das, was die Leute auf die Straßen treibt. Das ist das, was also teilweise, ich sehe es bei Facebook jetzt heute immer noch, dass das Leute das immer noch posten. Wussten, äh, was, ja, wirklich widerlegt ist, ne? Aber das sind die Emotionen, das ist natürlich eine kurz gefasste, eine richtige, die, die kommen hierher, die Flüchtlinge und stechen unsere Männer ab, weil sie unsere deutschen Frauen verteidigen. Die ganze da muss ich nicht ne?
1: unterbrechen. Das ist, das ist nicht wirklich das, was die Leute, also zumindest in Chemnitz und was ich jetzt wirklich hautnah auch mitbekommen habe, ist es nicht wirklich das, was die Leute auf die Straße treibt, sondern was sie auf die Straße treibt, ist, dass sie nicht nur das Gefühl haben, sondern es eben auch deutlich vor Augen haben, dass quasi Zuwanderer, und glaub mir, ich bin der letzte Mensch, der alle Zuwanderer über einen Kamm schert. Mhm. Bin der aber es ist eben nicht nur ein Gefühl, sondern es ist eine Tatsache, dass sie dort quasi die Innenstadt mehr oder weniger besetzt halten. Das ist irre. Also wirklich riesen Clans, die, die, die sich dort breit machen. Wie gesagt, ich schere sie nicht über einen Kamm. Mhm. Ich sage auch nicht, dass jeder Zuwanderer ein potenzieller Vergewaltiger oder Krimineller ist oder was auch immer. Und das natürlich aus diesen großen Gruppen, die sich dann dort bilden, natürlich immer eben auch ein Stück weit Aggression ergibt. Und das spüren die Leute, wenn die eben abends, keine Ahnung, vom Einkaufen kommen oder wenn die mal abends in der City was trinken wollen. Das, das spüren die, dass da natürlich nicht jedes Mal ein Messer gezückt wird und dass es dort jedes Mal nicht zum Äußersten kommt, ist auch klar. Aber äh, es ist eben mehr als ein Gefühl. Es ist eben eine tatsächliche Wahrnehmung, die die Chemnitzer haben. Und äh, weshalb die auf die Straße gehen, ist, äh, dass diese Leute denken, der Staat versagt ja ein Stück weit. Er lässt hier in der Tat rechtsfreie Räume zu und äh, ja, müsste eigentlich etwas tun, diese Räume wieder zu schließen. Egal, wer diese rechtsfreien, äh, rechtsfreien Räume bildet. Aber, ja.
0: aber jetzt ist ja äh, super spannend zum Beispiel, wir hatten ja diese berühmte Silvesternacht in Köln, ja. wo es ja nun auch einen. Man muss ja fast sagen, einen Mob gab von südländischen Männern, um es jetzt mal ja, so auszudrücken, wie es dann wahrscheinlich ja am, am besten hinkommt, so, wo es Übergriffe gab und ähnliches. Das ist ja auch so, da hat, sagt man ja auch, da war zu wenig Polizei, die hat versagt, man hat die Lage falsch eingeschätzt, das muss man auch dazu sagen, gab es ja vorher in dem Sinne auch noch nicht, deswegen muss man da die Polizei wahrscheinlich auch sehr in Schutz nehmen. Auf der anderen Seite, das hätte ja auch dazu führen können, dass es jetzt in Köln zum Beispiel total eskaliert wird eine Hetzjagd auf Ausländer gegeben hätte und so weiter und so fort. Was, was läuft da anders oder was ist da anders, dass, dass, dass die Wahrnehmung von Köln und Chemnitz so, so unterschiedlich ist?
1: Möglicherweise einfach unterschiedliche Mentalitäten. Ich, ich glaube nicht, dass es prinzipiell unterschiedliche Ideologien oder Denkweisen oder braunere Denkweisen in Sachsen gibt und möglicherweise auch die größte Stadt. Ich meine Chemnitz, wie viele Leute wohnen in Chemnitz? 200, 250.000 Menschen. Köln zehnmal so viel locker?
0: Ja, eine Million. Hm.
1: Ja, vielleicht vielleicht lässt sich das dadurch irgendwie sagen, dass es dort halt nicht gleich so eskaliert wie in Sachsen.
0: Ja, vielleicht. Wie in ich, ich weiß nicht, oder, oder vielleicht natürlich auch ähm, Köln, eine Stadt, in der es Zuwanderung auch schon seit 70 Jahren mhm. gibt oder in der ganz klar ist, dass... Dass es viele Türken zum Beispiel gibt, die da seit seit in der dritten Generation leben. Also vielleicht, dass es einfach im, ja, für den Kölner, also den, der ja sozusagen aus ich wollte gerade sagen, deutsche Vorfahren hat, aber das ist ja problematisch zu sagen, weil jemand, der in dritter Generation äh, von, von Türken abstammt und in Deutschland lebt, ist ja die Unterscheidung schon schwer. Dass das vielleicht äh, einfach in, in, in Köln ein bisschen was Gewohnteres es ist? Wollte okay. ich
1: sagen, es ist anders gewachsen, oder? Es, ist, es hat ganz andere Strukturen und deswegen hier in Sachsen kam das halt mit Wucht auf die Menschen zu. Aber, aber nochmal, ich glaube nicht, dass man, dass man deswegen pauschal sagen könnte, die Leute hier wären, wären rechter oder linker oder oder prinzipiell von der politischen Einstellung her anders als das in Köln der Fall ist das das glaube ich einfach nicht es sind äh, schlichtweg tatsächlich ich will gar nicht das Wort Ängste immer bemühen das ist so abgegriffen wie jetzt sag sie haben Angst oder so es ist, es ist es macht sich so an an so einfachen Dingen fest guck mal nachdem das in Chemnitz passiert ist ja also sowohl dieses Gewaltverbrechen als dann auch diese diese Ausschreitungen die natürlich eben von 50 oder 100 Chaoten äh, initiiert worden nachdem das passiert ist hört man halt zwei Tage lang die Politik schreien wir brauchen mehr Polizei, um unsere Demonstrationen absichern zu können. Wir brauchen mehr Polizisten gegen Demonstranten, damit das alles friedlich, damit das alles funktioniert. Niemand hat gesagt, wir brauchen mehr Polizisten, um dem Grundproblem zu begegnen, ja, dass eben diese rechtsfreien Räume, die die Menschen in dieser Stadt wahrnehmen, dass diese rechtsfreien Räume eben endlich wieder ja, befriedet werden möchte ich sagen darum geht's geht's gar nicht sondern es geht immer nur da, darum wir brauchen mehr Polizei damit unsere Demonstrationen nicht auseinanderfallen
0: ja, das, das
1: das bringt die Leute natürlich immer mehr auf die Palme oder dann natürlich der Umgang der der entsprechenden Behörden mit mit Details gab ja jetzt diesen Skandal dass der Haftbefehl dann öffentlich wurde wo eben drin steht dass einer der mutmaßlichen Täter mehrfach vorbestraft war also quasi ein Intensivtäter war der dort hätte nachts ganz nicht frei rumlaufen dürfen, schon gar nicht bei einem Stadtfest und schon gar nicht mit dem Messer bewaffnet. Das sind Dinge, die die Leute auf die Palme bringen, weil sie eben sehen, man, man versucht ja immer noch, Informationen zurückzuhalten äh, und, und versucht immer noch, das ist zumindest der Eindruck, der entsteht, die Leute zu verarschen. Ja? Dass sie bloß nicht erfahren, dass das halt äh, schon ein mehrfach vorbestrafter, auf Bewährung nur auf freiem Fuß äh, gesetzter ähm, Zuwanderer ist.
0: Ja gut, ja? Das, das würde jetzt heißen, äh, dass, dass man, ich, ich weiß nicht, ob man, ob man das jetzt wirklich Vertuschung nennen kann, weil weil so ein Haftbefehl ist natürlich erstmal eine, eine staatliche Geschichte. Da zieht sozusagen der Staat, der Rechtsstaat, zieht das Verfahren durch, dass da jemand äh, verdächtigt wird. Erst einmal natürlich diese Tat begangen zu haben. Es werden Zeugen gesucht, es äh, wird derjenige dann festgenommen und äh, es, es wird dann äh, ja, im Gerichtsverfahren untersucht, ist er schuldig, ist er nicht schuldig. So und ob Der Haftbefehl ist ja aus gutem Grund, darf der erstmal nicht veröffentlicht werden. Das ist äh, unser Rechtssystem seit vielen Jahrzehnten und das hat seine Gründe, warum man das nicht veröffentlicht, damit es eben unter anderem keine Vorverurteilung gibt, dass nicht wie in diesem Fall jetzt zum Beispiel die Zeugen eingeschüchtert sind und unter Polizeischutz stehen. Also sprich, dass, dass der Haftbefehl nicht öffentlich ist, das ist ja noch nicht Teil der Vertuschung. So, dass da jemand verhaftet wurde, der als Intensivtäter im Verdacht steht. Ich weiß auch nicht, ob das ob das zurückgehalten wurde, ob das nicht jetzt dann später veröffentlicht worden wäre, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber was natürlich auch, auch insgesamt, was ich immer merkwürdig finde bei der ganzen Geschichte ist zum Beispiel so eine Demonstration. Man weiß, es hat äh, aus dem rechten Spektrum ist aufgerufen worden, dass da viele Menschen hingehen und sagen, ja, ich Trauer und ich finde es schlimm, wie die Zustände bei uns in der Stadt sind. Okay, aber auf der anderen Seite muss ich mir ja auch immer überlegen, hinter wem laufe ich her? Also wer hat zu dieser Demonstration aufgerufen? Und was steht da an? Wer kommt da auf der Gegenseite sozusagen? Also sprich von linker Seite. So, und dass dann eine, eine Polizei sich überlegt, ach, wir stellen da jetzt mal hier äh, ein paar hundert Polizisten hin und das wird schon alles gut mhm. gehen. Während du dir angucken kannst, was war los, wenn irgendwo Linke demonstrieren? Also wenn zum Beispiel hier im G7-Gipfel stattfindet, da stehen die Wasserwerfer, da ist die Bundespolizei aus allen Ecken des Landes zusammengezogen. Da stehen die Hundertschaften im Kampfanzug, dick bewaffnet mit Helm und Schlagstöcken und Schilden und so weiter und so fort. Aber wenn, wenn, wenn von rechter Seite irgendwo eine Demonstration angemeldet wird, wo man das Gefühl hat, hm, da könnte irgendwas passieren, dann stehen da irgendwo ein paar hundert Leute und man ist sich nicht sicher, wird hinterher die wird, die, wird die noch die Presse festgehalten oder schützen die die Demonstration, schützen die diejenigen, die vielleicht einen Stein abbekommen können oder was passiert da eigentlich? Also so ein gewisses Gefühl, dass die... Polizei äh, vielleicht nicht immer mit gleichem Maß angeht. Ich glaube, das macht sich auch bei vielen breit, oder? Ja, und eben auch das Gefühl, dass es so ein Stück weit eine Ungleichbehandlung
1: ist, ja, weil du gerade den G20 oder was ja, G20, Hamburg, letztes Jahr bestes Beispiel. Ja. Ich weiß nicht, wie viele Polizisten da verletzt wurden. Ich weiß nicht, wie viel Zerstörung dort geherrscht hat. Äh, sicherlich war das ein Thema, aber was wirklich ein Derart äh, explosives Thema, ein derart präsentes Thema, wie jetzt Chemnitz ein Thema ist, ich, ich weiß es nicht. Die Menschen haben das Gefühl, dass man absichtlich äh, so etwas in Sachsen aufbauscht und absichtlich eben äh, versucht, ganz Sachsen und all die Leute, die hier in Sachsen leben, oder zumindest viele, die äh, hier in Sachsen leben, in die rechte Ecke zu stellen. Und das ist so ein Stück weit das Problem, was immer wieder Öl ins, ins Folge ist, immer wieder, immer wieder. Und dann hast du ja das ganze Riesenthema äh, Fake Geschichten, Fake News. Das sind wir jetzt wieder bei der Pressearbeit, bei der Berichterstattung. Äh, ich, ich ich glaube, wir haben in dieser Woche drüber gesprochen, äh, da werden Zeitungsartikel über, über WhatsApp, über Facebook äh, verteilt, äh, wo, wo angeblich äh, die European Print Watch irgendwo in, in, in Brüssel oder was auch immer, also die Vereinigung europäischer Journalisten, die darauf, die über ethische und, und moralische Grundsätze des Journalismus wacht, dass die angeblich die Berichterstattung der, der sächsischen, aber insgesamt der deutschen Medien verurteilen. Und wenn du, wenn du dir das dann mal anguckst, also es sieht täuschend echt aus, dieser Zeitungsartikel, täuschend echt, ja, so als wäre Tatsächlich äh, wäre es ein Fakt, dass dass sich diese European Print Watch Organisation dort mit dieser Berichterstattung auseinandergesetzt hat und sie eben auch kritisiert hat. Und dann guckst du mal und und äh, googlest mal nach und diese Organisation gibt's überhaupt nicht. Die existiert nicht. Es gibt keine European <lacht> Print Watch. Und dieser Zeitungsartikel ist ein Fake. Und trotzdem geht er durch Tausende, durch Zehntausende, vielleicht Hunderttausende Hände und alle sagen, so, oh ja, hier, ja, Scheißjournalisten, ja, was ihr wieder berichtet und so weiter. Sogar Europa, sieht, also, äh, dass das hier was schief läuft. Ja, das ist natürlich auch schlimme Dinge. Ja, das ist Japan
0: das ist so, weißt du, wenn es in den USA einen Präsidenten gibt, der von alternativen Fakten sprechen lässt, dann dann ja. weiß man ja schon mal, wo man gelandet ist. Aber das finde ich eben ist auch die Schwierigkeit, dass, ich meine, wenn, wenn solche Sachen, wenn man die Einzelteile nachverfolgt und wenn man dann merkt, okay, es kommt aus einer bestimmten Richtung, die Nachrichten gerne verdreht, verfälscht und so weiter und ich merke das beim ersten Mal, dann mache ich mir doch beim nächsten Mal auch Gedanken, ob das vielleicht immer so alles so so stimmt. Das finde ich das Erschreckende halt dabei, dass das ja gerade aus, aus diesen Ecken äh, immer wieder Informationen kommen, die werden verdreht, die werden ein bisschen zurechtgestutzt und weiter. Und aber das Misstrauen gegenüber, ich sag mal, den etablierten Medien, also denen, die Journalismus seit vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten betreiben, die sich gewisse Maßstäbe gesetzt haben, die äh, auch zum Beispiel juristisch belangt werden können. Also sprich, wenn jetzt hier die Zeitung, wenn der Radiosender irgendwas äh, Falsches berichtet, dann äh, wird man dafür auch angeklagt und äh, hat, hat unter Umständen die Konsequenzen ja. zu tragen. So, aber jemand, der bei Facebook irgendwie sich ein Bildchen zusammenbastelt, völlig falsche Fakten reinstellt und das teilt, hat erstmal so nichts großartig zu befürchten. Und da gibt es nun auch ein paar politische Richtungen, die das besonders gerne tun und äh, auch sehr provozieren damit und so weiter. Und, und du kannst das aber dann schlechter belangen, als zum Beispiel, wenn jetzt jemand in der großen Tageszeitung was Falsches schreibt, äh, dann hat er die Konsequenzen zu tragen. Mhm. Aber, aber trotzdem ist das Misstrauen gegenüber den Tageszeitungen, gegenüber den Radiosendern, gegen den öffentlich-rechtlichen Medien wesentlich größer, als gegenüber über irgendjemanden, der... Was rausposaunt bei Twitter, ja. Facebook und Co. Das ist
1: was 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 ja. völlig paradox ist. Ja. ja. Oder oder Beispiel Beispiel Russland. Äh, auch hier sagen ja die Leute, du kannst nichts mehr glauben, was äh, diesbezüglich bei uns in der Zeitung steht, im Fernsehen läuft, im Radio läuft und so weiter. Sie holt sich ihre Informationen von RT. Also ja, richtig, solche ja. mehr RT, was ja für nichts anderes steht als für Russia Today und was ja nun wirklich ein Stück weit auch auch ein Propagandasender der russischen Regierung ist. Dass der, dafür wurde das mal erfunden, dafür wurde das mal eingerichtet und dort holen sie. sich, Also das ist ja irgendwie völlig paradox. Ja, dass sie also den, den freien Medien hierzulande misstrauen, sich dann aber ihre Informationen
0: äh, tatsächlich von, von, von einem Propagandamedium holen. Ja, das, das ja, Komische ist also, dabei, das, das ist, ist ja, ja, also auch der vielgescholtene öffentlich-rechtliche Rundfunk, jetzt, wenn wir den mal zum Beispiel nehmen, also da der, der, der wird ja mal gesagt, hm, das sind Staatsmedien, weil uns wird diese Gebühr, wird dieser Beitrag wird uns abverlangt und wir können nichts dagegen tun und das wird von der Politik kontrolliert und so weiter und so fort. Auf der anderen Seite muss man jetzt mal sagen, also ist es mir doch fast lieber, dass da ein, äh, ein Sender ist, der äh, Gremien hat, wo verschiedene Parteien, wo die Kirchen mit drin sitzen, wo Sozialverbände mit drin sitzen und so weiter, die über alles mitdiskutieren dürfen und das äh, sozusagen für Ausgewogenheit sorgen. Oder zum Beispiel, jetzt ein Sender, wie wir es jetzt sind, äh, wo natürlich auch äh, ja, äh, Leute drauf schauen, wo es Landesmedienanstalten gibt, die sagen, oh, ihr habt das und das gemacht, wo es Jugendschutzbehörden äh, gibt und ähnliches, die, die ja immer noch korrigierend eingreifen können, wenn man jetzt was völlig Falsches berichtet, zum Beispiel. Und natürlich Gerichte, weil Leute sagen, ey, ich, das, das hat jetzt so viele Leute erreicht, das war aber falsch, wir zeigen das an, wir klagen das an. Und dass trotzdem aber dieses gesamte System, sage ich mal, mit miss, mehr Misstrauen beachtet wird, als, als jetzt so ein Russia Today, wo man weiß, da steht ein Finanzier dahinter, das ist der russische Staat, der hat ein Interesse daran, dass bestimmte Informationen kommen, dass denen mehr geglaubt wird als, als äh, den, den, den großen Medien in Deutschland, ist schon komisch, oder? Ja, dann ist es
1: schlimm, wenn, wenn Politiker, wir kommen zurück auf Sachsen, Frank Kupfer, der ja ganz, ganz dicht dran ist an Michael Kretschmer, also hohe, äh, hoher, hoher CDU-Politiker, dann eben nach so einer Geschichte, äh, wie mit diesem, äh, wie, wie nennen Sie ihn? Den Hutbürger? Ja, Hutbürger, den Hutbürger. Ja, wenn, wenn er, wenn er, dann äh, bei der Ausstrahlung von Frontal 21 twittert, äh, äh, und dafür zahlen wir Gebühren. Ja. ja. Wo, wo dann auch wo ich denke, ach, jetzt, jetzt fangen Sie an, äh, das ist jetzt auch noch von, von innen heraus zu demontieren. Richtig. Ja. ja weil weil du hast gerade das das, das 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 Wort Misstrauen ja dieses dieses riesengroße Misstrauen bei den Leuten und äh, auch die sächsische Landesregierung hat ja nun wirklich ein, ein Vertrauensproblem wahrscheinlich haben das die meisten oder alle Landesregierungen wahrscheinlich haben das die meisten oder alle Politiker hierzulande aber äh, um zurückzukommen auf den Fall Chemnitz äh, warum nimmt man diesen Fakt und ich gehe jetzt mal äh, noch mal konkret auf, auf diese Tat ein auf, 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 auf dieses auf dieses Gewaltverbrechen wo er sicher der, der Staatskanzlei spätestens am Sonntagmittag klar war, ich meine die Täter, die mutmaßlichen Täter wurden ja unmittelbar danach gefasst, wurden ja verhaftet, wo also spätestens zwei, drei Stunden klar war, das sind mehrfach vorbestrafte Intensivtäter, zumindest einer davon. Diese, diese Information lag doch der Staatskanzlei vor. Warum geht der Ministerpräsident nicht zwei Stunden später oder spätestens am nächsten Tag, an dem Montag, also äh, offensiv an die Presse und sagt, er verurteilt das und bringt diese Information offensiv, um eben Vertrauen wieder zurück äh, zu zu erlangen bei den Menschen und sagt, ich kann Ihnen hier sagen, es ist ein mehrfach vorbestrafter Intensivtäter, der eigentlich äh, schon längst hätte abgeschoben gehört, nur weil es irgendwie wieder verbummelt wurde oder versaubeutelt wurde, ist er überhaupt noch in diesem Land und warum sagt er nicht, äh, ich gebe Ihnen diese Information, weil ich daran etwas ändern möchte, also nicht an der Information, sondern an diesen Zuständen. Warum macht er das nicht? Warum Salami-Tat? Warum lässt sich quasi die, die Staatsregierung, warum lassen sich die Behörden wieder äh, ertappen, indem so ein Haftbefehl dann eben öffentlich gemacht wird von irgendeinem abtrünnigen Justizbeamten, wo dann eben alle Welt nachlesen kann, hoppla das war ja eigentlich ein Schwerverbrecher, der da nachts in Chemnitz rumgelaufen ist mit dem Messer. Ja,
0: aber vielleicht, vielleicht auch aus ja. den gleichen Gründen, weil man inzwischen schon so viel Angst hat, in dieser Angststarre drin ist, dass, dass er sich auch gedacht hat, wenn wir das jetzt noch sagen, dann kommt als nächstes, äh, äh, tobt es auf den Straßen so richtig, dann haben wir den Bürgerkrieg, dann haben wir den Kampf oder so. Ich weiß es nicht, weil ich, ich verstehe ja auch nicht zum Beispiel, warum man auch gerade von den konservativen Parteien, also CDU, CSU, äh, dann nicht einfach mal sagen kann, äh, Leute, so wie sich ein gewisser Teil von Menschen auf den Straßen verhält, dass da äh, ausländisch aussehende Mitbürger verfolgt werden, dass kleine Kinder verfolgt werden. Also natürlich nicht von allen, die demonstrieren gehen, weil sie da trauern. Äh, auf gar kein Thema. Aber dass da, dass da Leute, äh, dass, es, dass es plötzlich zu, zu wüsten Ausschreitungen kommt, dass man dann nicht einfach mal sagen kann, es kann nicht sein, dass unsere Mitbürger teilweise hier äh, verfolgt werden, dass man einfach nicht mal dann wirklich klare Kante zeigt. Nein, dann, dann gibt es die ersten Twitter-Statements, äh, die dann sagen, ja, ja, das ist widerlich, dass da zur Gewalt aufgerufen wird, wir lassen das Bild, wie hat das gesagt, wir lassen das Bild unseres Landes nicht in den Schmutz, ich habe jetzt das genaue Zitat leider nicht ja. im Kopf, aber, aber das Fazit allein dieses, dieses Statements, dieses Twitter-Statements des Ministerpräsidenten war doch, es geht hauptsächlich darum, wie wir nach außen hin erscheinen. Also welches Bild wir haben. Es geht nicht darum, dass auf unseren Straßen Menschen verfolgt werden, sondern es geht darum, welches Bild hat die Außenwelt von uns. Also diese 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 Wahrnehmungsverschiebung finde ich schon so schrecklich, dass man dass man auch in um das gleiche. Warum äußert sich Horst Seehofer, der Bundesinnenminister? kriegt nicht das Maul auf, mal irgendwas dazu zu sagen. Tage vergehen, das interessiert den anscheinend nicht. Dass da dass da äh, auf den Straßen sozusagen der, der Bürgerkrieg in Anführungszeichen tobt an einigen Stellen. Natürlich nicht so, wie es vielleicht andere dann auch wahrnehmen, sondern an einigen Stellen gab es eben Ausschreitungen, die die Polizei nicht im Griff hatte. Punkt. So, und da sagt ein Innenminister nichts zu. Ja,
1: es gibt ja den schönen Satz, wem Gott ein Amt gibt, dem gibt er auch Verstand, das, ist von Hegel. Hegel hatte in dieser Woche übrigens Geburtstag, wenn man so ein bisschen Wochenrück lebt, ja. ich weiß gar nicht, 200, 248, 205, weiß nicht, irgendwie so, also der große deutsche Philosoph Hegel. Aber er hat den Satz erweitert, ja, er hat tatsächlich tatsächlich vor vor 200 Jahren schon gesagt, wem Gott ein Amt gibt, dem gibt er auch Verstand. Diesen Satz sollte man in diesen Zeiten nicht allzu ernst nehmen, hat Hegel damals schon gesagt. Mhm. Ja, also, ah, es war da schon immer so. Ja, Mensch, Können wir, können wir nicht mal über was Schönes reden? Was, was, was haben wir so? Sommerzeit wird abgeschafft. <lacht> Mensch, ist das schön oder nicht das schön? Ist, das ist doch toll. Dann, dann wird's, äh, in Zukunft auch, äh, im Sommer wieder eher dunkel und dann kann man es richtig krachen lassen. Also, ich meine, bei Roland Kaiser zum Beispiel, um jetzt mal wegzugehen hier von, von, von diesen ganzen schönen ja. Sachen. Ja. Ein schwieriges Mensch. Thema. Ja, äh, Sommerzeit, was, 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 heißt das? Also, die EU, die EU-Kommission hat sich ein, ein populäres Themenfeld gesucht, ja, um irgendwie zu zeigen, jawohl, die EU ist handlungsfähig, weil sich ja 500 Millionen EU-Bürger immer wieder fragen, was machen die da eigentlich in der EU? Was machen 30.000 Beamte, mein Lieblingsthema, was machen 30.000 Beamte, die alle irgendwie jenseits der 10.000 Euro verdienen im Monat, was machen die den ganzen Tag? Und jetzt hat man sich gesagt, ja, ein Thema, das jeder versteht, ein Thema, das jeden umtreibt und ein Thema, das natürlich eine absolute Mehrheit hat. Es gab ja diese, diese Umfrage im Internet und so, weiter und so fort, populäres Thema, wir schaffen die Sommerzeit ab.
0: Ja? ja, ich weiß ja. Ich gar nicht, ob das so entstanden ist. Also es gibt ja immer wieder, es gibt ja eigentlich jedes halbe Jahr diskutieren wir ja darüber, oh, schon wieder die Umstellung ist alles so lästig und ist es ist so furchtbar und, und alle sind verwirrt und die Kühe geben weniger Milch und, und, und die Tiere <lacht> mögen es nicht. und ja. es, Also gerade gerade wir, wir reden doch wirklich jedes halbe Jahr darüber. So und, und da hat die EU dann irgendwann mal wohl gesagt, komm, wir machen jetzt mal eine Umfrage, ob das wirklich überhaupt ein Thema ist. Also ob das jetzt nur so in der Wahrnehmung oder in den Medien so ist oder ob die Menschen das eh interessiert. Und der ist ja so, also ich glaube, hätte die EU das richtig so als, wie du es jetzt gerade sagst, so, so als wir tun jetzt was aufziehen wollen, dann wären sie nicht so überrascht gewesen, dass plötzlich ihre Server abstürzen bei der Umfrage, weil es haben ja 4,6 hm. Millionen Menschen mitgemacht und die sämtlichen Befragungen, die es vorher gegeben hat, hatten maximal 500.000 Teilnehmer. Die haben da überhaupt nicht mit gerechnet, die sind überrannt worden, die Server sind abgestürzt, also insofern glaube ich nicht, dass es jetzt für die EU die Geschichte war, Leute, wir zeigen euch jetzt mal, was wir alles machen können.
1: Aber es wird abgeschafft. Ich weiß gar nicht jetzt genau das Ergebnis. Wir, wir haben heute Freitag, das mhm. heißt möglicherweise kommt da noch ein bisschen mehr äh, im Verlauf des Tages oder des Wochenendes. In welchem Zeitraum? Das kann ja nicht von heute auf morgen passieren.
0: Ne? Ja, vor allem, also es hat bis jetzt ja nur Herr Juncker gesagt. Also die Umfrage ja. ist ja einfach. Das ist ja wie eine Meinungsumfrage erstmal gewesen. Ja. So sprich, wenn 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 wir jetzt hier äh, InfraTest Dimat die Umfrage sehen, äh, alle Dackel sind hässlich und gehören abgeschafft, dann wird das ja auch nicht zum Gesetz direkt automatisch. Und ja. äh, also insofern ist es erstmal eine Meinungsumfrage. Aber hier immerhin Kommissionspräsident Juncker. Hat gesagt, ja, das wird mit Sicherheit dann jetzt auch so kommen, wir werden das umsetzen.
1: Man, man weiß es ja, ja. Also,
0: ja nicht, Freitagmorgen,
1: also das heißt, äh, äh, der Juncker hat sein Frühstück getrunken und äh, <lacht> man weiß nicht, in welchem Zustand er war, äh, dass er das jetzt, vielleicht hat er es auch einfach so rausposaunt. Kann, kann auch sein. Was ich, was ich, nicht, glaube, was Oder ich für, nicht glaube. Ich
0: habe das genaue ja. Zitat auch noch nicht gehört. Kann ja auch sein, dass er irgendwo in einem Interview gesagt hat, ich glaube schon, dass es jetzt dann eine Mehrheit geben wird für Sphäre, das wäre mhm. das mit der und so weiter. Ja, mal, mal abwarten. Also sehr spannend, weil äh, es gab ja auch bei der Umfrage. Frage zum Beispiel, die Option, dass man ankreuzen konnte, ich möchte dann lieber die Sommerzeit behalten oder aber einfach Abschaffung und äh, es, es geht dann sozusagen auf die Winterheit, Winterzeit, die ja die Normalzeit ist, fällt alles zurück. Und ich bin ja ein großer Verfechter zu sagen, ach Leute, dann lasst uns lieber die Sommerzeit durchziehen, dann haben wir es wenigstens ein bisschen länger hell immer.
1: Ja, richtig. Aber so oder so kann man sagen, es wird alles besser. Ja, nur ich werde <lacht> brauner. Ich werde brauner, sagt die Hautherz. Ja, ja. <lacht> aber, aber auch das wird besser. Auch, auch die Probleme mit, mit Zuwanderung, mit Migranten und so weiter wird besser. Die Kanzlerin auf Afrika-Tournee momentan ja? Ja. Und im Senegal ist es ja passiert, war auch ein Thema in dieser Woche, dass man äh, nicht nur die Nationalhymne für sie gespielt hat, so am Flughafen, so die Kapelle, gibt es ja so immer staatstragend, roter Teppich und so, ja, Red Carpet. Und und dann äh, nach der Nationalhymne kam dann alle alle guckten noch ganz staatstragend, so in den blauen senegalischen Himmel. sinne Sinne, ja, ist ja geil. Und plötzlich kam schöne Maid. hast du heute für mich Zeit.
0: <lacht> oh ja. <lacht> Vielleicht gilt das als deutsches Volkslied. Das, ist, äh, marki, marki das ist, Tony Marshall ist das, ne? Ja, Tony Marshall. Ich glaube, Tony Marshall ärgert sich nicht, dass sie nicht sein, sein, sein aktuelles Lied gespielt haben. Das da heißt, kennst du es schon? <lacht> nee, nee, ich habe keine Ahnung. Ich, ich, ich suche es gerade. Das heißt einfach, Senioren... Sind nur zu früh geboren. Das finde ich, find ich super. Da gibt es auch ein schönes, musst, musst du mal, musst du mal googeln, musst du mal im Internet ja. gucken, da gibt es auch ein schönes Video zu. Also das, das heißt, Senioren sind nur zu früh geboren. Und haben du, mal, wahrscheinlich so. Wahrscheinlich
1: ist die Kanzlerin in zehn Jahren noch Kanzlerin, dann passt doch das schön. Ja, super. Ja. Uh, jetzt ist es also aktuell noch Schöne-Maid, hast du heute für mich Zeit. Ich finde, die Senegalesen haben damit echt schwarzen Humor bewiesen.
0: Ja, das kann man, kann man das sagen. das schön. Ja, für die schwarze Kanzlerin schwarzer ja, Humor. Ja, ja.
1: Und es ist aber auch, auch, es ist ja Wirklich er spricht Bände, finde ich. Das Jahr 2018. Ich meine, seit, seit wann haben wir dieses Flüchtlingsproblem massiv? Seit 2015. Mhm. Geredet wird darüber seit 2010. Wissen tun das die Leute, also zumindest die, die sich damit beschäftigt hat, haben, aber mit Sicherheit schon seit 20 Jahren, was da passiert, was da passieren wird. Ja, was passiert, wenn es einen reichen und einen armen Teil gibt auf, auf diesem Globus und was der arme Teil irgendwann tun wird, wenn er erst äh, in der Lage ist, sich Informationen zu beschaffen und wir haben ja nun auch die Globalisierung der Kommunikation und der Information, also die wussten natürlich ganz genau, dass die kommen eines Tages, um ja. einfach zu sagen, warum sollen wir hier in unserer Wüste hocken bleiben, warum sollen wir hier verhungern, wenn der Westen quasi Wohlstand er säuft, also marschieren die los und kommen hierher. Und jetzt, jetzt, 2018... Sagt die Kanzlerin, na wir gucken mal, dass wir jetzt in Afrika was tun können, äh, um die Migration aufzuhalten, dass die Menschen dort vielleicht auch mal Perspektiven bekommen, dass wir dort vielleicht auch mal die Wirtschaft in Schwung bekommen und so weiter. Ich finde das so zynisch, damit jetzt zu beginnen oder damit jetzt raus. Ich meine, das hätte doch ein Prozess sein müssen, der vor vielen
0: Jahrzehnten gestartet hätte. Ja, man hätte ja auch, also als die Flüchtlinge alle auf Lampedusa anlandeten, ja. hätte man ja auch auf die Idee kommen können, das kann nicht sein, womit Italien alleine klarkommt. Ne? Wo man ja, ja. auch immer gesagt hat. Ja, Entschuldigung, die Regelung ist so, wo der Flüchtling ankommt, das Land muss sich drum kümmern. Haben wir Deutsche uns ja auch immer schön drauf zurückgezogen, haben gesagt, ja, da müsst ihr müsst jetzt einfach mal schauen, wie er mit der. Das ist ja euer Ding, ne? Ja, so hätte man auch. Aber man hätte ja zum Beispiel auch auf die Idee kommen können vor Jahren, dass man irgendwann mal sieht, ach guck mal, Lehrer, hm, die sind ja, die werden ja auch irgendwann in Ruhestand gehen. Dann hm. gehen also ein Teil der Lehrer fehlt uns dann und gleich ach guck mal, da kommen ein paar geburtenstarke Jahrgänge. Das heißt, die Klassen werden wieder größer, wir brauchen eigentlich brauchen wir wieder mehr Lehrer. Nee. Allein diese Rechnung hat ja auch keiner auf die Reihe bekommen. Und jetzt ist der große Lehrermangel quer durch Deutschland ausgebrochen. Also, ja. ich mein, ist, ist das, wir, wir brauchen mehr schwarze Lehrer. Ja, zum Beispiel. Ja, du, das, aber jetzt um ja. mal, noch mal was Positives zu sagen. Also wir, wir haben ja auch, war ja immer die Rede von, ah die ganzen Flüchtlinge, die kommen, die liegen uns alle auf der Tasche und die können ja sowieso nichts und so weiter. Und jetzt kommen ja auch die Zahlen raus, jeder vierte Flüchtling hat einen Job ist schon in Arbeit, ja. weil Deutschland der Arbeitsmarkt ist ja leer gefegt und es wird gesucht händeringend. So, und tatsächlich jetzt kommen diese Zahlen, jeder vierte hat einen Job und jetzt kommt natürlich von der besagten Seite, der kritischen Seite kommt auch wieder, wir nehmen uns die Arbeitsplätze weg. So, also vorher hieß es, die liegen uns alle auf der Tasche und haben äh, hier nichts äh, ja. machen sowieso nichts für ihr Geld und jetzt hat ja. jeder vierte
1: einen Job. Schwarzen sind doch alle faul, Ja, faul sind sie, die Schwarzen, außer Eddie Murphy, der hat jetzt sein zehntes Kind bekommen, also nicht der. <lacht> Eddie Murphy, äh, kennst du, Eddie Murphy. Eddie Murphy, klar. Ja, natürlich, er hat zum zehnten Mal Papa geworden. Beverly Hills Herzlichen Cop. Glückwunsch. Beverly Hills Pop. Ja. Äh, Cop. <lacht <lacht> Pop, 10, 10, Popper, der Beverly Hills Popper. Beverly Hills Pop, ja. ja. Sehr schön, ich, ich weiß jetzt nicht genau von wie vielen Frauen, ich glaube vier oder fünf Frauen, ähm, Mel B. von den Spice Girls ist dabei. Mhm, mhm. Und wenn es bei Eddie Murphy so ist, ähm, wie mit seinen Filmen, dann sind die Kinder aus den 80ern seine Besten,
0: glaube ich, ja? <lacht> Eddie Murphy. Die Remakes sind meistens nicht so gut, <lacht> oder die, die, die zweiten Teile, die dritten Teile, aber da möchte ich jetzt über die Kinder nicht urteilen, ich kenne ihn nicht. Mhm. Ja.
1: ja, was haben wir denn sonst noch Schönes, Micha? Die IFA ist eröffnet in dieser Woche, auch das noch ein Thema. Die uh, meine,
0: das war doch früher, wo Thomas Gottschall Günther Jauch und so weiter, ja, wochenlang ja, ja. gab es tolle Fernsehsendungen und so weiter. Interessiert doch ja. heute eigentlich irgendwie gar keinen mehr, ne? Nee, es ist eher langweilig. Es geht jetzt eher so
1: um, um, um Smart Home, also um, das, um, um die Vernetzung äh, im Haus, im Haushalt. Wir hatten heute Morgen im Radio das Thema, äh, ganz großes Thema, wohl in diesem Jahr, äh, Saugroboter, mhm, die, mh, die mh. jetzt immer, immer besser werden, immer, immer, äh, und wir beiden hatten uns ja geweigert, die Dinger zu akzeptieren, weil wir mit der Hand saugen, weil wir weil wir einfach noch so alte Hausmänner sind, dass wir sagen, Sagen, wir möchten einfach ja, einen Staubsauger in der Hand haben. Das zwei, hast du völlig falsch
0: verstanden. Also so. Du bist so einer. Ich, ich finde die Dinger toll. Ich habe keinen. Ich bin auch noch zu geizig dafür, muss ich zugestehen. Ja. Und ich hätte das Problem, dass ich würde den ja nachts fahren lassen. Aber ich glaube, mein Hund findet das dann nicht so toll.
1: Ja, Wenn er nachts so ein ja. Ding so
0: durchkommt und, und den dann immer anstupst und so.
1: Ja, möglicherweise gibt es dann auch fürs Bad bald irgendwelche Wischroboter und auch da sage ich, ich wische lieber noch mit der Hand, obwohl man da in diesen Zeiten auch aufpassen muss, ja, also es gibt einen linken Mob und einen rechten Mob, <lacht> ja, also müssen wir immer gucken, wo man hinwischt. Ja, man muss, ich finde man muss beide
0: gleich behandeln. Ja, definitiv. Ja.
1: Also IFA geht los, da gibt es Neuheiten. Was, was sonst noch passiert? Haben wir sonst noch was auf dem Zettel?
0: Ich, ich überlege jetzt gerade. nee, sonst ja. ist ja auch viel Sommerloch gewesen, also ja. Äh, dank, äh, ja, was hatten wir da gehabt? Jan Ulrich war ein bisschen, ist in dieses Sommerloch gefallen, dummerweise, äh, paar andere Leute auch noch, um die man sich gekümmert hat äh, in, in diesem Sommer, aber es war ja auch ansonsten genug los. Kriegt man das eigentlich mit, wenn man mit dem Fahrrad in den Alpen unterwegs ist? Hast du dann so mitbekommen, was in der Welt los war während der Zeit? Nee, gar nicht. Völlig, völlig abgeschaltet. Ach, okay. Also wirklich äh, jetzt
1: mal diesen ganzen Müll weggelassen und das ist auch ganz wichtig, weil, weil das, das geht dann ja mir irgendwann auf die Zeige und alle Psychologen sagen, man, man muss das ähnlich wie mit dem Rauchen oder so, einfach mal, oder, oder mit Alkohol trinken und, und solchen Sachen, einfach mal absetzen. Einfach mal eine Woche nicht machen, einfach mal eine Woche nicht aufs Handy gucken. Äh, das, das wäre irre gut, ja, um einfach wieder so ein bisschen in seine Mitte reinzukommen.
0: Das heißt also, wenn die Atombombe irgendwann geworfen wird, das kriegen wir dann schon noch mit, ja? Ja, wahrscheinlich ja. irgendwie schon, Micha. Jetzt, jetzt, ich habe, ich habe ein großes
1: Problem. Ich muss, ich, ich muss, ich muss dringend Pullern. Ich habe auch ein ja. Problem, weil der Was Kollege Falko
0: Maywald ruft jetzt an und will Wetter haben, glaube ich.
1: Wetter fürs Radio. Ja. Äh, da kommen, da kommen wir her. Äh, das wäre schön, wenn wir uns im Radio alle wiederhören. Ja, jeden Morgen eigentlich von von fünf bis zehn. Sehr, sehr gerne. Ja, wär die, wir haben sächsischen, die sächsischen Lokalradios und äh, ja, dann würde sich der Gute-Laune-Podcast für heute mal verabschieden. Haben wir eigentlich noch einen gespielten Witz? Haben wir, haben wir gerade
0: nicht, oder? Ja, es war so viel Ernstes, also jetzt hat noch einen gespielten Witz hinten drauf, ich weiß ja, nicht. Ja. Es war ja aber auch viel, viel anderes, da denkt man ja auch manchmal, ach, wenn es ein Witz wäre, dann wäre es schön. Dann wäre es schön, ja. ja. Also insofern äh, haltet alle schön den Kopf über Wasser. Ja, tapfer bleiben. Und die Welt war schon immer bekloppt. Also das ist das Schöne, wenn man, wenn man auch in die Geschichte reinguckt, die Leute haben immer gedacht, morgen geht sie unter. Morgen, es äh, entweder marschiert der Russe ein oder der Amerikaner oder sonst wer. Es war in allen Jahrzehnten war es so, dass alle immer gedacht haben, morgen ist vorbei, es kann gar nicht mehr ja. besser werden. Das ist ein bisschen das, was mich immer noch tröstet, weil ich denke auch mal, es ist noch so furchtbar die Weltlage. Aber nein, damals haben, die Leute haben auch schon, es gibt Graffito, also Graffitis äh, im alten Rom, wo schon drin stand. Die Jugend verroht und wird immer schlimmer. Also, es war schon immer so. Das beruhigt mich. Es war schon
1: immer so. Ja. Also haltet euch dran. Das Leben ist zu kurz für ein langes Gesicht. <lacht> Finde ich ja. super. In diesem Sinne.
0: Wir hören uns hoffentlich ganz bald.
1: Macht's schön gut. Bis dann. Tschüss.